0: Wir orientieren uns am Pariser Klimaschutzabkommen. Das Pariser Klimaschutzabkommen wiederum orientiert sich am Weltklimarat und sieht vor, dass, die, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts Treibhausgasneutralität weltweit erreichen. Die Industrieländer müssen da vorangehen. Daran orientiert sich auch bei uns der Klimaschutzplan und auch dieses Klimapaket. Man hat sich in Paris eben nicht darauf verständigt, dass ein weltweites CO2-Budget runtergebrochen wird auf Staaten. Das gab es mal ähm, im Vorfeld von Kopenhagen als Idee, ist aber gescheitert, weil es einfach in der Welt nicht umsetzbar war. In Paris hat man sich dann von diesem Top-Down-Ansatz verabschiedet und sich für einen Bottom-Up-Ansatz entschieden, der so aussieht, dass Staaten sich selbst Ziele setzen. <lacht>
1: So, guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und die Sprecherin der Ministerien und Ministerien. Und dann haben wir Gäste, Besucher bei uns, und zwar 25 studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Praktikanten der SPD-Bundestagsfraktion. Wo sind die? Sehr schön, viel Spaß dort, da ist was los. Und 15 Praktikantinnen und Referendare und Referendarinnen des Bundeswirtschaftsministeriums, die sind auch da. Da ist auch immer was los. Bei uns auch viel Spaß in der Bundespressekonferenz. Das Ritual, machen wir es ganz normal, beginnt mit dem Termin der nächsten Woche.
2: Ganz gut. Nee, mit der Kabinettssitzung, weil die, äh, mit Termine der, würden
1: wir äh, einfach... <lacht> Putz, jetzt war ich, ganz genau, <lacht> <lacht> nee, sorry, mit der Kabinettssitzung, genau, Nein. sehr spannend genug. Genau. Ähm, ja, das fangen wir ich damit hoffen,
2: an. Das
3: genau. Ist. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Genau, weil das Bundeskabinett äh, hat ja am 26. Juni 2019 den Re Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 2020 und den Finanzplan bis 2023 beschlossen. Nachdem die Bundesregierung sich am 25. September auf die vom Kabinettausschuss Klimaschutz vorgelegten Eckpunkte für das Klimaschutzprogramm 2030 festgelegt hat, werden mit der heute im Kabinett beschlossenen Ergänzung des Regierungsentwurfs des Bundeshaushalts um den Entwurf des Wirtschaftsplans des Sondervermögens Energie- und Klimafonds für das Jahr 2020 die haushaltsmäßigen Voraussetzungen zur Umsetzung der letzte Woche beschlossenen klimapolitischen Vereinbarungen der Bundesregierung geschaffen. Das umfassende Klimaschutzprogramm zur Einhaltung der Klimaziele bis 2030 umfasst vor allem Anreize für klimafreundlicheres Verhalten, umfangreiche klimapolitische Investitionen, eine CO2-Bepreisung im Verkehrs- und Gebäudebereich sowie die Verpflichtung, die Einhaltung von Klimazielen kontinuierlich zu überprüfen und nachzusteuern, wenn diese Ziele, die angestrebt sind, verfehlt werden. Die klimapolitischen Maßnahmen haben einen Umfang von insgesamt 54,4 Milliarden Euro bis zum Jahr 2023. Ein wesentliches Ziel der Bundesregierung war die sozial gerechte Ausgestaltung des Klimapakets. Daher werden Fördermaßnahmen so ausgerichtet, dass auch Menschen mit kleinem oder mittlerem Einkommen auf umweltfreundlichere Alternativen umsteigen können bei Heizungen genauso wie bei Elektrofahrzeugen. Und alle zusätzlichen Einnahmen aus der CO2-Bepreisung werden dazu verwendet, Klimaschutzfördermaßnahmen zu finanzieren oder sie den Bürgerinnen und Bürgern zurückzugeben, etwa über sinkende Strompreise. Fernpendler werden steuerlich entlastet, Bahnfahren wird billiger. Um soziale Härten aufgrund steigender Heizkosten zu vermeiden, werden Wohngeldbezieher durch eine zehnprozentige Erhöhung des Wohngeldes entlastet. Und erhöhte Energiekosten werden bei den Transferleistungen bereits nach den festgelegten Verfahren berücksichtigt. Und dann hat die Bundesregierung heute den ersten Open-Data-Fortschrittsbericht beschlossen. Inhalt des Berichts sind die Fortschritte der Bundesregierung bei der Bereitstellung von offenen Daten nach dem sogenannten Open-Data-Gesetz. Mit dem Open-Data-Gesetz wurde im Juli 2017 das E-Government-Gesetz geändert. Die Bundesbehörden sind seitdem verpflichtet, unbearbeitete Daten, die sie zur Aufgabenerfüllung erhoben haben, aktiv zum Datenabruf bereitzustellen. Konkret geht es da um anonymisierte Statistiken, Messwerte oder Sachinformationen, bei denen nichts gegen eine uneingeschränkte Weiterverwendung spricht. Gemeinsam mit Karten- oder Wetterdaten können diese dann Grundlage von wissenschaftlicher Forschung nützlichen Smartphone-Apps oder journalistischen Recherchen sein. Daten, die dem Datenschutz unterliegen oder Rechte Dritter berühren, sind davon selbstverständlich nicht erfasst. Die Bereitstellung offener Daten bietet Chancen, um die Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns zu verbessern, die Partizipation durch Bürgerinnen und Bürger zu vergrößern und Impulse für neue Geschäftsmodelle und Informationen, nicht Informationen, sondern Innovationen zu schaffen. Mit der Einführung der gesetzlichen Verpflichtung zur Bereitstellung offener Daten ist ein Kulturwandel in den Behörden angestoßen worden. Und der Fortschrittsbericht zeigt, dass die Behörden bei diesem Wandel Zeit und Ressourcen benötigen. Eine zentrale Stelle zur Unterstützung der Behörden, nämlich das Kompetenzzentrum Open Data, befindet sich deshalb derzeit im Aufbau. Und dann ähm, habe ich was Erfreuliches mitzuteilen. Die Bundesregierung begrüßt die Einigung, die gestern in Minsk von der trilateralen Kontaktgruppe getroffen wurde. Ähm, dort wurde zum einen eine weitere Truppenentflechtung beschlossen. Und für die nicht unter Regierungskontrolle stehenden Teile des Donbass wurden die gesetzlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Sonderstatus geschaffen nach späteren Kommunalwahlen in diesen Gebieten. Die Einigung ist das Ergebnis intensiver Verhandlungen auf Ebene der außenpolitischen Berater, der Staats- und Regierungschefs. Und sie ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Umsetzung der Minsker Vereinbarung. Wir begrüßen insbesondere das Engagement des ukrainischen Präsidenten Zelensky, der im Interesse einer Friedenslösung am Donbass konstruktiv hier vorangestritten ist. Und die gestrige Einigung ebnet den Weg zu einem baldigen Gipfeltreffen im Normandie-Format. Und weil Sie sicher gleich auch fragen, wann das denn sein soll, da halten wir sie auf dem Laufenden. Ein Termin kann ich Ihnen hier noch nicht nennen. Damit,
1: Damit ist die erste Frage schon beantwortet. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Klimathema. Da gibt es bestimmt auch Fragen dazu.
4: Bitte. Ja, genau. Und zwar ist das komplette Papier jetzt nicht beschlossen worden heute Morgen. Warum nicht? Und inwiefern... Wird das jetzt den Terminplan durcheinanderwirbeln? Weil Sie werden sich ja vermutlich was dabei gedacht haben, das eigentlich heute zu tun.
2: Na, es stand für heute nicht äh, auf dem Kabinettsplan. Es haben alle intensiv daran gearbeitet, es so schnell wie möglich äh, ins Kabinett zu bringen. Äh, und es ist, äh, für nächste Woche steht es auf dem Plan.
4: Also war es gar nie für heute geplant, weil das so komportiert wurde?
2: Es ist daran gearbeitet worden, alle Seiten haben intensiv daran gearbeitet, es so schnell wie möglich fertig zu bekommen, weil es, wie Sie ja wissen, uns ein großes Anliegen ist. Es ist aber eben auch ein dickes Brett, es geht hier um 200 Seiten, die sind jetzt in der Abstimmung und die wird nächste Woche abgeschlossen sein. Dazu noch, bitte.
5: Ja, mich würde mal interessieren an das BMU, was genau die Änderungen zwischen den 20 und 200 Seiten
6: sind.
0: Ja, das sind jetzt ja zwei unterschiedliche Dokumente. Die Eckpunkte, die das Klimakabinett beschlossen hat, die kennen Sie alle, 22 Seiten. Daneben gibt es jetzt noch die Langfassung des Klimaschutzprogramms 2030. Diese Langfassung wurde an die Ergebnisse im Klimakabinett angepasst. Das war, ist in, den letzten, in der letzten Woche passiert. Parallel dazu wurde heute ja auch der Ergänzungshaushalt EHF beschlossen. Das sind sozusagen das, das Pendant zur Langfassung. Und weil Sie gerade gefragt haben, ähm, bringt das jetzt den Terminplan durcheinander? Also ähm, solange das nächste Woche im Kabinett ist, ist kein Schaden entstanden. Und bei der Gesetzesarbeit, bei den Vorbereitungen werden wir uns nicht aufhalten lassen, also die Arbeiten am Klimaschutzgesetz zum Beispiel und an anderen gesetzlichen Umsetzungen, die, die laufen trotzdem in den jeweiligen Ministerien. Das gilt für uns und das gilt sicher auch für alle anderen betroffenen Ressorts. Herr
1: Wackett. Dann Herr Jung.
7: Ja, Frage vielleicht auch an die Regierungssprecher oder auch an das Umweltministerium. Weiß man denn überhaupt, was jetzt in diesem Klimaprogramm, was nächste Woche ins Kabinett soll, welche Themen denn da geklärt sein sollen? Also welche, ich sag mal, Kfz-Steuer, Lkw-Maut, Luftverkehrsabgabe,
2: also soll das überhaupt
7: darin geklärt werden oder ähm, ist man sich noch nicht mal darüber einig, was man denn eigentlich klären will? Also Fragen? dieses
2: Klimaschutzprogramm gibt es ja in Papierform, es befindet sich in der Abstimmung, in einem ganz normalen Abstimmungsprozess zwischen den Ressorts. Es ist ein umfassendes Programm, wie Sie alle wissen und das machen wir jetzt sorgfältig und wie gesagt, nächste Woche ist es im Kabinett.
7: Kann man dann vielleicht zwei, drei Beispiele mal nennen, was denn da erklärt werden soll?
2: Über also die internen ohne die, Abstimmungsprozesse gehen wir ja selten.
7: Ohne die, Inhalte, ohne die Inhalte, nur einfach von Themen her.
0: Ich kann das vielleicht so beschreiben, dass ist wie so eine richtig lange To-Do-Liste, wo die Maßnahmen, die jetzt in den nächsten Monaten auf den Weg gebracht werden sollen, detailliert beschrieben werden, detaillierter als in den Eckpunkten aber natürlich noch nicht so detailliert, wie es hinterher in der gesetzlichen Umsetzung dann der Fall sein wird. Ähm, Im Programm befindet sich auch die Festlegung, dass alles, was gesetzlich umgesetzt werden soll, noch in diesem Jahr, das Bundeskabinett, passieren wird. Und ähm, spätestens dann werden Sie auch zu den von Ihnen genannten Punkten die ähm, ganz konkreten, detaillierten Festlegungen finden. So was kann ein Programm nicht leisten. Dann hätte es noch viel mehr als 200 Seiten. Aber Sie können sich darauf verlassen, dass es dann im Kabinett noch in diesem Jahr in der Umsetzung auch in allen Details feststehen wird.
3: Herr Jung. Ja, zwei Lernfragen zu diesem Programm. Ähm, erstens vielleicht ins BMU. Wie viele Tonnen, Gigatonnen an Treibhausgasen darf Deutschland überhaupt noch verbrauchen? Und wie viel äh, wird verbraucht werden nach Ihren aktuellen Plänen mit diesem Klimapaket? Sie fragen
0: jetzt nach ähm, einem Budget, was es als solches in der internationalen Politik und im Völkerrecht nicht gibt. Ähm, wir orientieren uns am Pariser Klimaschutzabkommen. Das Pariser Klimaschutzabkommen wiederum orientiert sich am Weltklimarat und sieht vor, dass, die, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts Treibhausgasneutralität weltweit erreichen. Die Industrieländer müssen da vorangehen. Ähm, Daran orientiert sich auch bei uns der Klimaschutzplan und auch dieses Klimapaket. Man hat sich in Paris eben nicht darauf verständigt, dass ein weltweites CO2-Budget runtergebrochen wird auf Staaten. Das gab es mal ähm, im Vorfeld von Kopenhagen als Idee, ist aber gescheitert, weil es einfach in der Welt nicht umsetzbar war. In Paris hat man sich dann von diesem Top-Down-Ansatz verabschiedet und sich für einen Bottom-Up-Ansatz entschieden, der so aussieht, dass Staaten sich selbst Ziele setzen in Paris war allen bewusst, dass die dort eingereichten Ziele noch nicht ausreichen, um das zwei Grad zu erreichen. Mit den momentan vorhandenen Klimazielen ist die Welt eher auf drei bis vier Grad Kurs. Darum wurde in Paris auch vereinbart, dass alle fünf Jahre die Staaten ehrgeizigere Ziele einreichen müssen. Das nächste Mal wird das im Jahr 2020 der Fall sein, danach 2025. Und der Leitgedanke dahinter ist, dass wir in diesen Zyklen schrittweise immer besser werden und so auch dahin kommen, das zwei grad ziel oder bestenfalls das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Insofern gibt es jetzt keine Zahl auf Ihre Frage.
3: Es gibt ja trotzdem Wissenschaftler, auch vom IPCC, auch von der Bundesregierung, aus Beiräten oder die sie selbst eingesetzt haben, die ausgerechnet haben, dass 7,5 Gigatonnen an Treibhausgasen noch ausgestoßen werden dürften von Deutschland und ihre Pläne würden das Doppelte sein. Das heißt doch, dass Ihre Pläne nicht die eigenen Ziele erreichen können.
0: Naja, das heißt, das ist etwas, was Wissenschaftler tun, was sollen sie auch tun und in die Debatte einbringen. Aber was sie nicht behaupten können, ist, dass das wiederum das Gleiche ist wie das völkerrechtliche Ziel. Also der Anspruch ist natürlich, 2 Grad 1,5 Grad zu erreichen. Aber eine solche Zahl... Gibt es in der internationalen Rechtsordnung nicht. Sondern wir gehen da tatsächlich ähm, schrittweise so vor, wie ich das gerade beschrieben habe, ähm, mit diesem Ambitionsmechanismus, mit dem Schrittweise immer besser werden. Aber nicht mit dem Budgetansatz. So, wer hat jetzt noch Fragen zum Klimakabinett? Herr Jordans,
1: Herr Jessen, Herr Wackett.
6: Herr Fichtner, nur um kurz genau darauf zurückzukommen. Ähm, Sie haben ja auf den IPCC verwiesen und der hat letztes Jahr in seinem 1,5-Grad-Bericht deutlich gesagt, dass es ein Zitat eine klare wissenschaftliche Basis für ein Klimabudget gibt. Der Begriff Klimabudget taucht in dem Bericht auf. Richtet sich denn die Bundesregierung also in ihrem Vorhaben nach politischen Vereinbarungen? So habe ich sie jedenfalls verstanden. Oder will man der Wissenschaft den wissenschaftlichen Zielen folgen und perspektivisch jedenfalls ein Klimabudget äh, einhalten, das dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen kann?
0: Ja, also das, ähm, das ist im Grunde keine nationale Frage, sondern eine globale Frage. Und an Deutschland und Europa ist dieser Ansatz natürlich nicht gescheitert damals in Kopenhagen, sondern an anderen Jetzt haben wir das Pariser Abkommen, an dem wir uns orientieren, was, was in der richtigen Umsetzung auch dazu führen kann, dass man das, die Ziele erreicht. Was ich noch ergänzen könnte, ist, dass wir im Europarecht Budgets haben. In der Umsetzung des Pariser Abkommens wurde dann ja auch gibt es das europäische Ziel, das wurde runtergebrochen auf Ziele für die einzelnen Mitgliedstaaten. Und da haben wir für den Verkehrs- und Gebäudebereich ein deutsches Ziel, das ist ein, tatsächlich ein Budget. Und wenn das überschritten wird, dann muss Deutschland ähm, Zertifikate zukaufen. Im Emissionshandelsbereich gibt es auch ein Budget. Also insofern ist in dieser Umsetzung ähm, tatsächlich auch, wird auch mit Budgets gearbeitet im Emissionshandel.
8: Herr, Herr Wackert, die Kollegin rechts noch zu diesem Thema. Damit ist die Frage des Kollegen Jordans, die auch im Grunde meine war immer noch nicht beantwortet. Welche Rolle spielt in den Berechnungen und Zielsetzungen der Bundesregierung dieser Wert von 7,5 Gigatonnen, der ein wissenschaftlich Hinterlegter ist von Institutionen, die die Bundesregierung selbst eingesetzt hat? Nehmen Sie ihn zur Kenntnis, ignorieren Sie ihn, sagen, der spielt jetzt keine Rolle oder hat er irgendeine Bedeutung für Sie als äh, Form von Referenz, die Sie zumindest anstreben?
0: Sie stellen diesen Wert jetzt so hin, als sei er irgendwie, ähm, der einzige, der einzig Richtige. Es ist ein Wert, den man ausrechnen kann. Aber er unterliegt natürlich allen möglichen Annahmen. Also Sie müssen dafür Annahmen treffen, wie eigentlich, was eine weltweit gerechte Verteilung von CO2 wäre. Ähm, Sie müssen andere Annahmen treffen, die aber international ähm, nicht vereinbart sind. Also es gibt keine internationale Umsetzung eines solchen Budgetansatzes auf globaler Ebene und darum gibt es jetzt auch nicht eine weltweit akzeptierte Zahl, die jetzt hier für Deutschland gelten würde. Ähm, ist es ist Wissenschaftlich kann man das alles machen und in die Debatte einbringen, aber es ist nun mal ähm, nicht Teil der völkerrechtlichen Grundlage.
8: Meine Frage war auch, ob dieser Wert von Wissenschaftlern ähm, formuliert, die die Bundesregierung selbst zum Teil eingesetzt hat, ist er für Sie eine relevante Richtschnur des politischen Handelns. Oder sagen Sie ihn, weil es keine völkerrechtliche Festlegung auf irgendeinen Wert gibt, spielt er keine Rolle. Wie ernst nehmen Sie das, was Ihre Wissenschaftler Ihnen sagen? Wir nehmen die Berichte des Weltklimarats
0: sehr ernst. Ich, wenn ich gleich noch mal Zeit habe, suche ich mal eine Passage raus aus dem Weltklimarat, die ähm, sich auch im Klimaschutzpaket wiederfindet. Herr Wackett.
7: Frage ans Finanzministerium. Die Luftverkehrsabgabe soll ja im nächsten Jahr verändert werden, schon ab nächstes Jahr. Was heißt das für die Zeitplanung? Muss das nicht nächste Woche auch schon ins Kabinett? Die entsprechenden Regelungen, die man davor hat. Gleiche Frage auch zum Thema Kfz-Steuer. Und noch eine Frage ans Umweltministerium. Das angesprochene Klimaschutzgesetz was ist denn da der Zeitplan? Das soll ja auch noch vom Bundestag, muss ja den Bundestag noch erreichen und soll ja in diesem Jahr noch vom Bundestag beschlossen werden. Finanzminister?
9: Ja. Also für die Luftverkehrssteuer als auch die Kfz-Steuer gilt das, was auch der Kollege vom Umweltministerium gerade schon gesagt hat. Wir arbeiten jetzt an den Details und die Details aus und in der Tat, die Luftverkehrssteuer soll ja nach den Eckpunkten zum 01.01.2020 in Kraft treten. Deshalb haben wir auch vor, bald, sehr bald hier einen Vorschlag vorzulegen. Können Sie das ein bisschen präzisieren? Es gibt da ja Fristen, klare. Es gibt, es gibt da natürlich klare Fristen. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, Fristen zu verkürzen. Aber es sind da guter Dinge, dass wir bald einen vorlegen werden und diese Fristen auch einhalten können. Die Kollegin rechts, bitte. Ich
0: habe noch zum Klimaschutz...
1: So, die letzte natürlich. Frage
9: bitte. gerade. Ähm, also, das gilt gleichermaßen für die Kfz-Stadt, Weil der kfz ist ja das Inkrafttreten etwas später. Das ist ja ein Jahr später, 2021. Genau. Bei der KfW ist mehr Zeit, auch da wollen wir natürlich bald, und das hat der Kollege vom BMU ja gerade schon gesagt, dass wir bei allen Maßnahmen des Klimaschutzprogramms, ja, die sollen ja alle dieses Jahr noch ins Kabinett gehen. Dann dazu noch das Umweltministerium. Genau,
0: Klimaschutzgesetz, also weil es oft verwechselt wird, ähm, das ist nicht das Maßnahmenprogramm, sondern das ist das, was hinterher die neue Architektur und die Verbindlichkeit ähm, in die Verfahren einbringen wird. Da also geht es um die verbindlichen Sektorziele zum Beispiel und um die Frage, was passiert, wenn man nicht auf Kurs ist. Ähm, da Kabinettstermine geben wir immer erst kurz vorher bekannt, aber so schnell wie möglich. Dann ist jetzt die Kollegin
1: auf der rechten Seite dran, dann Herr Jung und dann würde ich auch vorschlagen, ja.
5: noch mal eine Frage ans BMI. Ich hätte gerne noch interessiert, was die Bedenken waren, dass man doch heute dem Vorschlag des BMU, das aufs Kabinett zu nehmen, äh, widersprochen hat.
10: Also ich würde hier nicht von Bedenken äh, sprechen. Frau Demmer hat das ausgeführt. Das ist ein sehr wichtiges, sehr komplexes Anliegen. Es sind zahlreiche Maßnahmen enthalten, die sich zum Teil auch gegenseitig bedingen. Und äh, es ist, äh, die Entscheidung ist getroffen worden vor dem Hintergrund, dass eine sorgfältige Prüfung vorgeht. Und äh, dem schließen wir uns an.
0: Herr Jung. Ach so, ist, die ist die Passage gefunden ähm, aus dem Bericht, aus dem Minderungsfaden des Weltklimarats auf die wir uns auch beziehen. Die gilt so. Die vom IPCC betrachteten Minderungspfade für eine Begrenzung auf 1,5 Grad beinhalten die Minderung der globalen CO2-Emissionen bis 2030 um etwa 45 Prozent unter das Niveau von 2010 und erreichen um das Jahr 2050 netto Null-Emissionen. Für 2-Grad-Erwärmung wären etwa 20 Prozent Reduktion bis 2030 notwendig, ein netto Null bis etwa 2075. Das ist und Aussagen des ipcc die auch Eingang finden in das deutsche Klimaschutzpaket.
3: Herr Jung. Unabhängig davon würde ich gerne wissen, ob Sie ausrechnen, wie viele Tonnen, Gigatonnen CO2 Sie mit Ihrem Klimapaket äh, einsparen werden beziehungsweise wie viel trotzdem noch ausgestoßen werden bis, bis 2030?
0: Ja, das werden wir ausrechnen. Und zwar, ähm, sobald das Klimaschutzpaket beschlossen ist, weil erst dann alle Informationen vorliegen, welche Maßnahmen Letztlich drinstehen, wie sie finanziert sind und wie die Wechselwirkung ist. Also als Beispiel ein Förderprogramm für den Austausch von Heizungen bringt womöglich dann mehr, wenn es parallelen CO2-Preis gibt, weil es dann einfach mehr Gründe gibt, seine Heizung auszutauschen. Ähm, andersrum kann man es auch argumentieren, dass ein CO2-Preis ähm, besser wirkt, wenn die Menschen Alternativen haben zur fossilen Heizung, indem sie nämlich die Fördermittel für den Austausch der Heizung in Anspruch nehmen können. Das sind Wechselwirkungen, die von den, unseren Gutachterteams, ähm, sowohl unseren als auch dieses Wirtschaftsministeriums, ähm, genau berechnet werden. Und diese Berechnungen werden dann veröffentlicht. Und zwar noch in diesem Jahr. Gut, dann haben wir jetzt eine Reihe von Fragen zum Thema Ukraine. Fangen bei Ihnen an,
1: Herr Scholker, dann Herr Dels. Ersten, ja. äh,
11: Frau Demmer, äh, was hindert jetzt äh, äh, den Summit in normandie format Wieso können Sie uns jetzt nicht äh, den Termin nennen?
2: Nee, ich habe ja gesagt, e also, äh, die erfreulichen Entwicklungen ebnen den Weg zu diesem Gipfel. Und, ja. äh, es steht jetzt noch kein Termin fest, aber wir sagen Ihnen… Äh, Warum? Über den
11: Termin, über den Summit redet man schon seit Monaten es war gesagt, also jetzt äh, diese letzte Vereinbarung, das gestern getroffen war, ist der letzte Schritt zu diesem Summit. Gestern hat uns aus Amt gesagt, Tor steht offen. Was hindert jetzt äh, uns auf dem
2: Weg zu dem Summit? Also ich kann nur noch mal sagen, also es gibt ja ohnehin auch weiterhin ständig Gespräche auf der Arbeitsebene, also die ähm, Sicherheits- und außenpolitischen Berater. Ähm, der Regierungschefs stehen da in ständigem Austausch und das alles dient der Vorbereitung eines Treffens und abgesehen davon, dass wir ja ohnehin immer erst am Freitag der Vorwoche Termine bekannt geben, kann ich Ihnen sagen, also es gibt Vorbereitungen für ein Gipfeltreffen in naher Zukunft und für uns ist da auch nunmehr der richtige Zeitpunkt gekommen, aber ein Datum kann ich Ihnen eben heute noch nicht nennen.
1: Gut, jetzt eine ganze Reihe von Wortmeldungen dazu. Herr Scholker, als nächstes dann Herr Delfs.
12: Eine kurze Nachfrage zu dem äh, Gipfel. Ist, wenn nicht die Zeit, dann vielleicht der Ort ist schon bekannt? Paris, wahrscheinlich. Okay, also, sehr gut. Aber meine Frage also
2: voraussichtlich ist, in Paris. Okay.
12: Ähm, also der Außenminister freut sich über die Einigung auf die steinmeier, sogenannte steinmeier die Bundesregierung begrüßt es. Ähm, mich wundert das, ehrlich gesagt, ein bisschen, denn es gibt auch sehr kritische Kommentare zu dieser Einigung. Wie will denn die deutsche Diplomatie zum Beispiel verhindern, dass aus dem Sonderstatus in der Ostukraine ein zweites Transnistrien, Abkhazien oder süd wird. Dass quasi äh, die, äh, ein großes Teil des Territoriums der Ukraine nicht mehr unter der Kontrolle der Zentralregierung steht.
13: Ja, ich kann dazu äh, gerne was sagen. Also vielleicht nochmal einsteigen damit. Ja, das ist für uns ein wichtiger Erfolg, äh, ein Schritt hin zur Umsetzung des Minsker Abkommens. Und der Erfolg verdeutlicht auch, dass sich hartnäckige, nachhaltige diplomatische Bemühungen auszahlen. Der Außenminister selbst hat in diesen Fragen intensiv beraten mit seinem russischen Kollegen, mit seinem ukrainischen Kollegen letzte Woche in New York und auch zuvor in zahlreichen Telefongesprächen. Jetzt hoffen wir auf weitere Fortschritte. Das war nur ein Schritt, ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist klar, zahlreiche wesentliche Punkte sind weiter offen. Die echte Arbeit beginnt jetzt. Das war nicht ein Schlusspunkt, das war ein Auftakt für einen Prozess. Insbesondere praktische Aspekte der Umsetzung wie der Abzug fremder Truppen, auch die Einzelaspekte des Sonderstatus der Gebiete in der Ostukraine müssen erst noch festgelegt werden. Insgesamt gibt es bei Minsk noch viel zu tun. Klar ist auch, dazu gehört die Wiederherstellung der ukrainischen Kontrolle über die ukrainisch-russische Grenze, der Abzug aller schweren Waffen von der Kontaktlinie, die Wiederherstellung wirtschaftlicher Beziehungen über die Kontaktlinien weg äh, und so weiter. Also Sie kennen das äh, Minsker Abkommen. Äh, für uns ist klar, das Abkommen ist erst dann umgesetzt, wenn die vollständige territoriale Souveränität und Integrität der Ukraine in den Gebieten Luhansk und Donetsk wiederhergestellt ist. Zusatz, das ist
12: bitte. Heißt das im Klartext, wenn Sie von Kontrolle äh, der ukrainisch-russischen Gren äh, Grenze sprechen, dass die Hoffnung darin einfach besteht, dass dieses Sondergebiet ausgehungert wird und damit äh, automatisch wieder zurück zu der Ukraine äh, fällt?
13: Nein, ich beziehe mich, ich habe zitiert aus dem Minsker Abkommen. Das ist unser Fahrplan, das ist unser Ziel, dass dieses Abkommen vollständig umgesetzt wird. Und das, was ich eben nannte, sind Teile des Abkommens.
1: Herr Deifs, dann
14: haben wir, die, haben wir Herrn Jorens. Frau Dämmer und Herr Bröll, äh, auch noch mal zur Frage der, der Kollegin vorher: äh, Wenn Sie jetzt sagen, äh, ebnet den Weg für so ein Gipfeltreffen, dann klingt das ja im Grunde genommen so, als ob das im Grunde genommen jetzt nur noch eine Frage, eine Organisationsfrage ist, wann das Treffen stattfindet. Also meine Frage ist, ist das, sind das jetzt noch inhaltliche Punkte, die geklärt werden müssen oder, oder sucht man jetzt einfach äh, nach einem Termin, wo, wo alle vier beteiligten Parteien können? und dann eben nach Paris fahren.
2: Über solche internen Abstimmungsprozesse geben wir keine Auskunft, aber ich bleibe dabei, ähm, die, das, die erfreulichen Ereignisse ähm, ebnen den Weg äh, und derzeit werden eben äh, die Bedingungen für ein solches Treffen ausgelotet.
13: Ja, und wenn ich vielleicht nur ergänzen darf, äh, damit nicht der Eindruck entsteht, da ist jetzt irgendwie eine Mechanik dahinter. Das für uns Entscheidende ist doch, dass ein Gipfel dann stattfindet, wenn er Sinn ergibt, wenn er weiterhilft in der Sache. Und da haben äh, im Vorfeld der Beratung äh, zu einem möglichen Gipfel äh, die Parteien gesagt, sie wollen Fortschritte in der Steinmeier-Formel, dass das ein wichtiger Baustein ist, um dann äh, einen Gipfel abzuhalten, der Sinn ergibt. Diesen Schritt haben wir jetzt erreicht, äh, gestern. Und da ist es, finde ich, ziemlich normal, dass man sich dann zusammensetzt und guckt nach einem Datum, nach einer Agenda und so weiter, um dann den Gipfel einzuberufen. Das kann man nicht innerhalb von zwei Stunden.
8: Gut, aber
14: Nachfrage nochmal. Also das heißt, das sind vor allen Dingen organisatorische Fragen dann und weniger inhaltliche. Das, das war ja meine Frage.
2: Naja, also aus unserer Sicht ist der richtige Zeitpunkt für ein solches Treffen gekommen. Und wir loten derzeit alles, was dafür nötig ist, um ein solches Treffen zustande zu bringen, aus.
1: Herr Jordan, Herr Jessen, dann die Kollegin auf der linken Seite.
6: Ja, Herr Bröll, die Opposition in der Ukraine ähm, beschreibt die gestrige Einigung ja als, als Kapitulation, ähm, die auf Drängen der Europäer erfolgt ist, die endlich diese lästigen Sanktionen gegenüber Moskau loswerden wollen. Wie, ähm, wie antworten Sie darauf? Und hält die Bundesregierung Herrn Zelensky in seiner ich sag mal, Autorität irgendwie geschwächt, nachdem was in der Abschrift seines Gesprächs mit dem US-Präsidenten über seine Sicht der Europäer herausgekommen ist? Ja, also Äußerungen der ukrainischen Opposition
13: kann ich hier nicht kommentieren. Es ist, denke ich, selbstverständlich, dass das eine hochemotionale Frage in der Ukraine ist, die kontrovers diskutiert wird. Das finde ich jetzt wenig überraschend, ohne das in der Sache zu kommentieren. Genauso wenig ist eigentlich überraschend die Position der Bundesregierung gemeinsam mit unseren französischen Partnern, dass nämlich wir auf die Umsetzung des Minsker Abkommens drängen. Das war gestern jetzt ein wichtiger Schritt. Frau Demmer hat es gesagt, er ist auch und insbesondere deswegen möglich gewesen, weil der Präsident mutige Schritte unternommen hat. Und auf Russland zugegangen ist. Jetzt haben wir sozusagen eine Einigung in einem ganz wichtigen Teil. Und ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, die eigentliche Arbeit beginnt jetzt erst.
1: Herr und, yes. also, war noch was offen?
13: Also, zu seiner Glaubwürdigkeit? Ja, also äh, die Frage äh, hätte ich in letzter Woche genauso beantwortet wie diese Woche. Äh, da haben Sie sie gar nicht gestellt, weil ich davon ausgegangen bin, dass Sie eigentlich alle wissen, dass wir darauf antworten, nämlich dass wir vertrauliche Telefongespräche zwischen Staats- und Regierungschefs nicht kommentieren. Herr Jessen.
8: Die Steinmeier-Formel, auf die Sie sich eben nochmals wichtigen Baustein bezogen haben, beinhaltet oder kombiniert ja die Frage der Kontrolle der ukrainisch-russischen Grenze durch die Ukraine kombiniert das mit der Abhaltung von Wahlen. Allerdings ist da wohl keine Reihenfolge angegeben. Es ist so, dass offenbar Russland sagt, zunächst Wahlen, dann Grenzkontrolle, während die ukrainische Seite sagt, nein, erst Grenzkontrolle, dann Wahlen. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Mit welcher Position geht die Bundesregierung in die Verhandlungen, in die Gespräche und wie will man da auf einen gemeinsamen Nenner kommen?
13: Ja, also ich glaube, das ist ein Stück weit ein Missverständnis, die Steinmeier-Formel äh, selbst. Da geht es nur um die Frage der Reihenfolge zwischen Inkrafttreten des Sonderstatusgesetzes und der Durchführung der Lokalwahlen in bestimmten Gebieten von Luhansk und Donetsk. Die Formel sieht dabei vor, dass das Sonderstatusgesetz vorläufig am Tag der Lokalwahlen in Kraft tritt und seine permanente Geltung nach positiver Beurteilung dieser Wahlen durch ODIR, also durch die OSZE-Wahlbeobachtungsmission erlangt. Das ist die Steinmeier-Formel. Natürlich ist das nur ein Teil des Puzzles. Ich hatte vorhin mehrere Themen genannt, die noch ausstehen. So zum Beispiel die genaue Definition und gesetzgeberische Umsetzung, wie dieser Sonderstatus genau aussieht, die Fragen der Truppenpräsenz an den Grenzen usw. So das sind auch wichtige Bausteine, die wir brauchen, um weiter voranzukommen. Darum sage ich es nochmal, das war ein wichtiger Schritt, aber die Arbeit beginnt jetzt erst, die Arbeit ist nicht zu Ende.
8: Nachfrage dennoch, ist für die Bundesregierung die Kontrolle der ukrainisch-russischen Grenze durch ukrainische Regierungstruppen Voraussetzung für die Abhaltung von Wahlen oder ist sie das nicht?
13: Das ist eine Frage, die diskutiert werden muss und wo wir eine Einigung brauchen. Sie ist nicht streng genommen eine Frage, die durch die Steinmeier-Formel beantwortet wird. Und von daher ist das jetzt ein Punkt auf der Agenda, den wir abarbeiten müssen.
1: So, zu diesem Thema habe ich jetzt noch die Fragen der beiden Kolleginnen dort, die Kollegin dort und Herrn Jolfer, Und dann schlage ich vor, wechseln wir. Bitte.
15: Natalia Fibrich, ukrainisches Fernsehen. Äh, noch kurz zu um den Protesten, die gestern in mehreren Städten in der Ukraine stattgefunden äh, sind. Äh, wie äh, kommentieren Sie diese Proteste und sind Sie besorgt, dass die äh, äh, sich äh, ausbreiten können im ganzen Land?
13: Ja, ehrlich gesagt, ähm, liegen mir dazu keine Informationen vor äh, zu den Protesten jetzt äh, genau. Ähm, ich denke, es ist ein Zeichen einer lebendigen Demokratie, wenn es einen Diskurs gibt und man diese schwierigen Fragen für die Ukraine debattiert. Gleichzeitig ist auch klar, wir müssen Fortschritte erzielen. Die Situation für die Menschen in der Ostukraine ist schon viel zu lange untragbar. Und da sind natürlich schwierige Kompromisse zu machen. Das Minsker Abkommen bleibt da der Fahrplan. Aber dass das nicht einfach ist, ist auch klar. Von Ihnen auch eine Frage?
16: Vielen Dank. Äh, ukrainische nachrichtenagentur Tanasitschuk ist mein Name. Äh, kann der Rücktritt des dondergesandten äh, Volker für, oder Kurt Volker die Vorbereitung des Gipfels beeinflussen? Äh, wir wissen, dass obwohl die USA keine Partei des äh, die Format sind, aber spielen sie eine Rolle im Minsk-Prozess. Und äh, es wurde hier mehrmals gesagt, dass Deutschland und Frankreich mit Washington beraten und sprechen. Und wer ist jetzt der Ansprechpartner in Washington? Danke.
2: Also die Bundesregierung hat äh, von der Entscheidung, Kurt Volkers sein Amt niederzulegen, Kenntnis erhalten. Wir bedauern diesen Schritt, denn die Bundesregierung hat gut und vertrauensvoll mit Herrn Volker zusammengearbeitet. Die Bundesregierung geht aber davon aus, dass die US-Administration zeitnah einen neuen Beauftragten für die Ukraine benennen wird. Und klar ist natürlich, die vollständige Umsetzung der Minsker Vereinbarung äh, ist ebenso schwierig wie dringlich. Wir haben jetzt hier ja ausführlich darüber gesprochen äh, und bedarf intensiver diplomatischer Bemühungen aller Beteiligter und die Bundesregierung wird sich natürlich weiter auch, also in enger Abstimmung mit den Partnern, auch den USA, dafür einsetzen.
1: Gut, jetzt habe ich noch Ihre beiden Fragen. Sie haben sich auch noch mal gemeldet, aber dann schließe ich zu dem Thema, weil wir noch, glaube ich, eine Menge andere Fragen und Themen haben. Bitte. Also, nee, vorne. nehmen Sie das Mikrofon sich okay. bitte. Danke.
16: Herr Breul, vielleicht ähm, haben Sie Erkenntnisse, warum es gerade jetzt diese Fortschritte gegeben hat. Und Sie haben vorhin gesagt, dass Außenminister Maas ähm, Gespräche geführt hat, auch im Rahmen ähm, der UN-Vollversammlung, und haben da viele Partner genannt, allerdings nicht Frankreich. Und dann würde ich mich mal interessieren, ob es auch Abstimmungen zwischen Deutschland und Frankreich jetzt im Vorfeld dieser Einigung gegeben hat und welche Rolle Frankreich dabei gespielt hat.
13: Ja, also wenn ich Frankreich nicht erwähne, dann äh, nur deswegen, weil es für uns eigentlich selbstverständlich ist. Äh, insbesondere in diesem Themendossier arbeiten wir wirklich Hand in Hand. Und da gibt es tagtägliche äh, Arbeitskontakte, aber auch höherrangige Kontakte. Selbstverständlich hat der Außenminister auch letzte Woche äh, intensiv mit Herrn Ledrian äh, gesprochen. Ähm, also das äh, bitte ich dann äh, zu entschuldigen. Selbstverständlich äh, reden wir fortlaufend und intensiv mit Frankreich und ziehen da wirklich äh, intensiv an einem Strang. Jetzt habe ich Ihre erste Frage vergessen.
16: Warum ähm, hat diese Einigung oder diese warum hat es diese Fortschritte gerade jetzt gegeben?
13: Ja, also ich denke schon, dass man sagen kann, äh, dass mit der Amtsübernahme durch Präsident Zelensky ein neues Momentum gekommen ist. Er hat ja auch betont, wie wichtig ich ihm sind, ihm ist, es ihm ist, dort Fortschritte zu erzielen äh, und hat entsprechende Schritte unternommen. Äh, es gab äh, am 18. September bereits eine Sitzung der Trilateralen Kontaktgruppe in Minsk, Dort ist eine Einigung äh, lediglich aus prozeduralen nicht zustand, äh, Gründen nicht zustande gekommen. Der Text der Formel, so wie sie jetzt äh, gestern äh, die Einigung war, ist äh, sozusagen unverändert bestätigt worden. Dann
12: haben wir jetzt Herrn Scholfer nochmal. Herr, noch Herr hat Broll, hat sich denn ähm, Moskau in diesen Prozess Voll durchgesetzt, weil die Steinmeier-Formel entspricht ja vor allem den Wünschen des Kremls. Oder musste Moskau auch irgendwelche Zugeständnisse machen, so wie Herr Zelensky?
13: Ja, also ehrlich gesagt sind wir da so ein bisschen bei dem Thema von, ich glaube am Montag. Es bringt glaube ich nichts, wenn wir in einem laufenden Verhandlungsprozess, und das ist es ja, ein laufender Verhandlungsprozess zwischendurch irgendwelche Haltungsnoten verteilen. Die Steinmeier-Formel war ein ganz wichtiger Baustein, für das Minsker Abkommen oder ist ein wichtiger Baustein. Äh, diesen Baustein haben wir jetzt gebaut und jetzt müssen wir weitere Steine bauen. Ähm, aber es ist klar, äh, dass äh, natürlich, äh, weil sonst müsste man ja gar nicht verhandeln, äh, von beiden Seiten Beiträge geleistet werden müssen, um beim Minsker Abkommen weiterzukommen. Letzte Frage zu dem Thema.
11: Hier. Äh, Frau Demmer, trotz dass Herr Prohl erklärt hat, warum er Gespräche zwischen Zelensky und Trump nicht kommentiert, sagen Sie bitte, äh, so ein offengelegter Skepsis gegenüber der Arbeit von Normandie-Format, von einem der vier Teilnehmer Normandie-Format, soll es äh, der Meinung der Bundesregierung nicht jetzt äh, die Arbeit von diesem Format irgendwie korrektieren? Soll da vielleicht was geändert sein, damit alle Teilnehmer zufrieden sind?
2: Ich habe da den Worten von Herrn Breul nichts hinzuzufügen. Wir kommentieren das nicht.
1: Danke. So, dann wechseln wir das Thema. Und ähm, Herr Alter hat für das Bundesinnenministerium noch eine Mitteilung mitgebracht. Da können wir dann wahrscheinlich auch Fragen an. Dann kommen wir zu den weiteren Themen und Fragen. Herr Alter, bitte.
10: Ja, vielen Dank. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, Ihnen noch einige Informationen zu der Reise des Bundesinnenministers in die Türkei und nach Griechenland äh, am morgigen Tage beginnend äh, hier zu geben. Wir werden morgen am 3.10. gegen Mittag starten in einer gemeinsamen Delegation, das haben wir hier vergangene Woche schon gesagt, mit der Europäischen Kommission, mit dem zuständigen Kommissar Dimitris Avramopoulos und dem französischen Innenminister Christopher Castanier und am frühen Abend vermutlich gegen 17.30 Uhr, 18 Uhr in Ankara ankommen. Dann ist geplant, dass sich diese Delegationen mit dem türkischen Minister für Innere Angelegenheiten, Herrn Süleyman Soylu, treffen. Im Anschluss daran ist eine Pressebegegnung vorgesehen und danach soll es noch ein gemeinsames Abendessen geben. Am Freitagvormittag sind weitere Gespräche mit türkischen Regierungsmitgliedern geplant. Insbesondere ist geplant ein Treffen mit dem türkischen Minister für Auswärtige Angelegenheiten Herrn Mevlüt Cavusoglu, und äh, gegen Mittag werden wir dann nach Athen weiterreisen. In Athen wird der Minister am Nachmittag zunächst den Minister für Bürgerschutz, Herrn Michalis Hrisochoides, treffen und im Anschluss daran den Minister für Migrationsangelegenheiten, Herrn Georgios Komuzakos. Auch daran anschließend ist eine Pressebegegnung vorgesehen und am Abend wird es noch ein Gespräch mit dem Premierminister Herrn Kyriakos Mitsotakis geben. Im Anschluss daran werden wir nach Deutschland zurückfliegen. Zu den Inhalten haben wir uns bereits geäußert. In der Türkei geht es im Wesentlichen um die Zusammenarbeit äh, im Rahmen der EU-Türkei-Erklärung, um die Situation in der Türkei, die Situation in der Ägäis. In Griechenland geht es äh, im Wesentlichen darum, die griechischen Behörden, die als hauptbetroffener Staat an der Schengen-Außengrenze seit Jahren vieles im, auch in unserem Interesse leisten, zu prüfen, in welcher Form wir Unterstützung anbieten können und wie die administrativen Prozesse hier gestaltet werden mit unserer Unterstützung. Die zweite Mitteilung, die ich gern noch äh, machen würde, ich weiß nicht, wo es direkt anschließen. Äh, ja, wir mhm. Der Minister hatte heute im Kabinett äh, das Thema Seenotrettung nochmal ähm, auf die, also hat darüber gesprochen mit seinen Kabinettskollegen, äh, mit Blick auf die J den ji rat nächste Woche Dienstag in Luxemburg. Er ist äh, der Auffassung, das ist ein so wichtiges Thema, das in seiner fachlichen Zuständigkeit zwar liegt, aber dass es äh, erforderlich ist, dass das Bundeskabinett äh, die Position, die er dort in Luxemburg vorträgt, auch mitträgt. Äh, und ähm, dazu möchte ich Sie noch nochmal informieren, dass seine Position, die Ihnen im Wesentlichen bekannt ist, sich aus drei Kernelementen ergibt. Erstens, die Bundesregierung hat sich seit dem vergangenen Jahr äh, insgesamt schon in 16 Fällen an der Aufnahme von aus Seenot geretteten Personen äh, beteiligt. Ähm, in der Folge sind bislang äh, 225 Personen nach Deutschland überstellt worden. Ähm, ich wiederhole die Zahlen, die Größenordnung 225 Personen in 15 Monaten. Ähm, in Deutschland erlauf, äh, durchlaufen die Personen ein ergebnisoffenes Asylverfahren. Und die Beteiligung der Aufnahme dieser Menschen im Rahmen dieser Prozesse ist demzufolge sowohl in der Öffentlichkeit als auch im politischen Bereich bekannt. Zweitens, der Mechanismus, für den der Bundesinnenminister eintritt, soll dazu dienen, wegzukommen von den jeweiligen Einzelfallverhandlungen hin zu einem abgestimmten, vorhersehbaren und damit auch transparenten Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten. Damit soll insbesondere das unwürdige Schauspiel vor den Küsten Europas beendet werden, dass jedes Mal vor den Augen der Weltöffentlichkeit gerettete Menschen Tage oder wochenlang unter widrigen Bedingungen ausharren müssen und dann je nach individuellem Gesundheitszustand an Land gebracht werden, mit der Folge, dass in all diesen Fällen bislang alle Personen auf diesen Schiffen in Europa an Land gehen konnten. Drittens, ein wesentliches Interesse nicht nur Deutschlands, auch aller anderen Mitgliedstaaten liegt darin, Anreize zu vermeiden, die dazu führen, im Ergebnis dazu führen, dass man das Schleuser- und Schlepperwesen auf dem Mittelmeer befördert. Das wird häufig auch unter dem Begriff pool effekte zusammengefasst. Da gibt es eine ganz einheitliche Position zwischen den Mitgliedstaaten. Daraus folgt, dass in der bisher vereinbarten, in dem bisher vereinbarten Text eine sogenannte Ausstiegsklausel enthalten ist die es jedem teilnehmenden Staat, jedem teilnehmenden Innenminister erlaubt, ohne weitere Konsultationen die Teilnahme an diesem Mechanismus zu suspendieren. Wir haben seit 15 Monaten, mindestens seit 15 Monaten, statistische Erfahrungswerte zu dem Geschehen auf dem Mittelmeer, was im Kontext Seenotrettung und wenn sich nach dem Schließen eines entsprechenden, einer entsprechenden Vereinbarung die Zahlen signifikant erhöhen sollten, muss man davon ausgehen, dass es solche Anreize gibt oder dass es einen Missbrauch äh, gibt. Und dann würde der Bundesinnenminister, da ist er fest entschlossen, aus diesem Mechanismus auch wieder aussteigen. Vielleicht so viel zu diesem Thema. Wir hoffen, dass wir nächste Woche Dienstag möglichst viele Mitgliedstaaten überzeugen können, daran teilzunehmen.
1: Danke, Herr Altert. Griechenland, dazu zwei Fragen habe ich schon notiert von den Kolleginnen rechts. Drei Fragen fangen wir mit Frau Geuter an. Gehen dann eins nach hinten.
17: Herr Alter, bei der Frage der ähm, administrativen Unterstützung äh, geht es ja auch um die Zustände in den Flüchtlingslagern oder Unterkünften. Ähm, warum äh, wäre es dafür nicht hilfreich, diese Zustände vor Ort zu sehen? War Herr Seehofer schon mal in Griechenland in einer dieser Einrichtungen? Oder ist das vielleicht später bei anderer Gelegenheit noch mal geplant? Das wäre zu Griechenland. Ich habe auch zu der anderen zur wir dann an. eine Frage machen,
10: machen wir extra Block. Mhm. Also Sie können davon ausgehen, dass der Bundesinnenminister über die Zustände in Griechenland äh, informiert ist. Es gab insbesondere in den letzten Tagen da äh, sehr viel Berichterstattung, auch nach dem furchtbaren Brand äh, in dem äh, Lager Moria. Es gibt also kein Informationsdefizit beim Bundesinnenminister, aber der Schwerpunkt der Reise ist, dass man auf Regierungsebene Arbeitsgespräche führt, strukturelle Fragen erörtert, die Frage stellt oder vielleicht auch beantwortet, inwieweit die griechischen Behörden Unterstützung annehmen können, in welchen Bereichen sie das tun können. Und um diese Fragen zu klären, ist es sachlich nicht erforderlich, in eine solche Einrichtung zu fahren. Das ist im Wesentlichen bekannt. Und äh, nach meiner Kenntnis ist der Bundesinnenminister in Griechenland in einer Einrichtung noch nicht gewesen. Und für die Reise, die uns bevorsteht, steht es derzeit nicht auf dem Programm.
1: Dann eine Reihe weiter. Hinter. Die Kollegin bitte. Sich
10: erledigt, danke.
1: Danke. Dann gehen wir nach vorne zu Ihnen und kommen dann zur Seenotrettung.
5: Ähm, gleicher Komplex, aber in diesem Fall Türkei. Es gibt Berichte, wonach die Bundesregierung mit den EU-Partnern darüber berät, der Türkei mehr Gelder für Flüchtlinge im Land zur Verfügung zu stellen, anscheinend über die Tranche des EU-Türkei-Pakts hinaus, die bislang schon vereinbart ist. Was sagen Sie dazu?
10: Ich kann und werde den Gesprächen in Ankara nicht vorgreifen. Es gibt seit einigen Tagen verschiedene Meldungen über jeweilige Interessen der verschiedenen Parteien. Sie wissen, dass wir in der Türkei zusammensitzen werden, auch mit der französischen Seite, mit dem zuständigen Kommissar Avramopoulos. Und es wird natürlich in diesen Gesprächen auch um gegenseitige Interessenlagen gehen, um Situationsbeschreibungen. Und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden, kann ich Ihnen im Moment nicht sagen.
1: Dann zum Komplex Seenotrettung zwei Fragen von Frau Goethe und Frau Buschow.
17: Sie haben jetzt die eine Ausstiegsklausel sozusagen erwähnt, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja zwei. Das eine ist, wenn die Zahlen deutlich steigen, das andere, wenn es einen Missbrauch durch Schlepperorganisationen gibt. Die eine Frage wäre, was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Szenarien und das andere ist, ob Sie noch mal einen Hinweis geben könnten, wie man die Zahl quantifizieren könnte.
10: Also ähm, im Grunde genommen Sie haben zwei Szenarien beschrieben, die sich aber im selben Symptom am Ende zeigen, nämlich einen signifikanten Anstieg der Seenotfälle äh, im Mittelmeer. Wir haben die statistischen Erfahrungen sicherlich in einem Monatszeitraum, nicht in einem Jahreszeitraum, aber wir haben die Situation Seit einiger Zeit beobachtet und äh, wissen, wie die Lage in Bezug auf die Seenotrettung im Mittelmeer sich darstellt. Da gibt es Schwankungen, ähm, aber ähm, wenn es einen Missbrauch gäbe, wie auch immer der stattfindet, das kann man nicht pauschal beantworten äh, oder aufgrund anderer Umstände die Zahlen signifikant ansteigen. Also wir sind ja im Moment in 15 Monaten bei einer Größenordnung von, äh, also europaweit betrachtet waren es glaube ich 2000 Personen, Deutschland hat 225 übernommen bisher. Wenn es also in Regionen gehen sollte, dass wir über Tausende sprechen, dann muss man davon ausgehen, dass der Mechanismus falsche Anreize setzt. Und das ist erklärtes Ziel aller Mitgliedstaaten, das zu vermeiden. Und dann hatten Sie noch eine zweite Frage, glaube ich, oder?
17: Das ist im Prinzip beantwortet. Das war die Frage, was, was der Unterschied zwischen den Szenarien Okay,
1: dann eine Reihe nach hinten. Oder war, war da noch eine Frage? Ja. Frau Buschow. Ja.
15: ja, zum Teil hat sich es jetzt natürlich auch erledigt. Aber Herr Alter, weil Sie sagten, der Bundesinnenminister wollte sich heute über den Rückenwind aus dem Kabinett abholen, einfach zur Sicherheit nochmal nachgefragt bei Ihnen. Und Frau Demmer, hat er das bekommen? Also steht hinter den Plänen das, was Herr Seehofer da vertritt in der EU, das komplette Kabinett?
2: Also ähm, wir, wir haben hier ja schon... Äh, auch nach der Einigung in Malta darüber gesprochen, die Bundesregierung begrüßt natürlich, dass sich die vier Innenminister mit der finnischen Ratspräsidentschaft äh, gemeinsam geeinigt haben auf diesen Mechanismus. Und ähm, der nächste Schritt ist, wie Herr Alter schon gesagt hat, jetzt ähm, den Mechanismus beim Innenministerrat in Luxemburg vorzustellen. Und wir hoffen natürlich, dass wir da möglichst viele europäische Partner für gewinnen können.
1: Dann wechseln wir ins der freien Themen und Frau Küfner fängt an. Und dann,
15: ja, ähm, dann das, ja. Ich habe eine Frage an das Umweltministerium, aber auch an das BMZ zum gleichen Thema und zwar ähm, Schutz des Amazonas. Ähm, der Umweltminister von Brasilien war zu Besuch in Berlin, hat die Ministerin Schulze gesprochen. Deutschland hatte ja Projektgelder in Höhe von 35 Millionen auf Eis gelegt im letzten Sommer, weil die Ministerin Zweifel hatte, ob eine konsequente Reduzierung der Entwaldungsraten noch verfolgt wird. Was ist bei diesem Treffen rausgekommen? Wird Deutschland diese Gelder jetzt freigeben? Und ähm, welche Garantien für den Schutz des Amazonas hat Deutschland im Gegenzug eventuell erhalten? Und an das GnZ, Deutschland setzt ja seine Zahlungen an das, den Amazonasfonds weiter fort. Ganz im Gegensatz zu Norwegen ähm, ist die deutsche Regierung der Auffassung, dass der Amazonasfonds wegen der von Brasilien jetzt geforderten Veränderungen im Aufsichtsgremium eventuell auch enden könnte? Und wie würden Sie die derzeitigen Spannungen zu diesem Thema beschreiben? Verschärfen die sich? Sind die durch dieses Treffen vielleicht entschärft worden? Wo stehen wir da?
0: Ich kann gerne anfangen. Der brasilianische Umweltminister war gestern zu Gast bei der Bundesumweltministerin. Ich kann jetzt nicht von Ergebnissen in Sachen Amazonas berichten, es wäre auch nicht unser Stil, über multilaterale Themen bilateral zu entscheiden. Auch andere Länder spielen hier eine wichtige Rolle und ein abgestimmtes Vorgehen ist uns da wichtig. Die Ministerin Svenja Schulz hat ihre Position sehr deutlich gemacht und ähm, den Schutz des Regenwaldes angemahnt. Ähm, der Schutz des Regenwaldes ist ein ganz zentraler Punkt für den weltweiten Klimaschutz der letztlich auch im Interesse der brasilianischen Wirtschaft sein müsste. Denn ohne eine intakte Umwelt gerät auch dort nicht nur die Ökologie, sondern auch die Ökonomie aus dem Gleichgewicht. Ähm, Sie haben die Fördermittel eben angesprochen. Das betrifft ähm, nur Fördermittel aus der internationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums. Dazu gibt es aus dem Gespräch kein Ergebnis. Ähm, neuer Fördermittel aus dem BMU-Haushalt wird es dann geben, wenn wir den begründeten Eindruck haben, dass das Geld auch gut investiert wird.
15: Darf ich kurz nachfragen? Mm. Ähm, konkret, dann können Sie was zur Tonalität ähm, berichten, denn ähm, der Jan hat gesagt, man solle technische Fragen nicht mit Politik vermischen.
0: Ja, uns ist grundsätzlich wichtig, im Gespräch zu sein. Und wir wollen noch im Gespräch bleiben. Zu dem Gespräch gestern kann ich sagen, dass es ein sachlicher Meinungsaustausch war. Dazu Nachfrage von Herrn
1: Jessen.
18: Und BMZ? Achso, ja, BMZ, genau. BMZ ist da? BMZ. Ja. Gerne. Ähm, Minister Müller hat gestern auch abends Minister Salles gesprochen. Er hatte Minister Salles ja auch auf seiner Brasilienreise im Juli schon getroffen. Das ist also eine Fortsetzung eines Dialogs, der in den letzten Monaten nicht abgerissen ist. Der Regenwaldschutz bleibt für das BMZ ein zentraler Schwerpunkt und Aufgabe. Brasilien ist ein wichtiger Partner in vielen Bereichen Deutschlands. Und deswegen wollen wir die Zusammenarbeit in der Sache zum Schutz des Regenwaldes auch fortsetzen. In den letzten 15 Jahren hat es in Brasilien große Fortschritte bei der Entwaldung gegeben. Trotzdem sind wir besorgt, dass die Zahlen im letzten Jahr wieder angestiegen sind. Das war Gegenstand des Gesprächs mit dem Umweltminister Salles. Es wurde vereinbart, dass es ein klares Bekenntnis zum Pariser Klimaabkommen gibt dass die Entwaldung auf Null verringert werden soll und dass das auch die brasilianische Regierung so klar sich zum Ziel setzt und dass die Messmethodik auf dem Weg dahin auch beibehalten wird. Der Amazonasfonds, den wir gemeinsam, also hier auch im Besonderen des BMZ mit den Norwegern ähm, finanzieren, kann ein Instrument sein. Das war auch Gegenstand der Gespräche. Ähm, wir haben eben in diesen anderen Bereichen denke ich, gute Fortschritte erzielt. Eine Frage ist noch offen, das ist das Entscheidungsgremium, die Frage der Zusammensetzung und der Aufgaben des Entscheidungsgremiums. Ähm, Brasilien und Norwegen sind äh, in dieser Frage im Austausch. Das ist eine offene Frage und wir warten jetzt ab, wie die Gespräche zwischen Brasilien und Norwegen in dieser Frage weitergehen. Dann ähm, zu diesem Thema noch Fragen. Herr Jessen.
8: Herr Fichtner, die, Rodungen, die illegalen Rodungen des Regenwaldes finden ja auch zum Teil zu dem Zweck statt, um Anbauflächen für Futtermittel, vor allem Soja, zu schaffen, was dann über den Umweg der Fleischproduktion auch irgendwie bei uns landet. Ist dieser Konnex, dieser, Inhalt, dieser inhaltliche Bezug, war das Bestandteil der Gespräche? Wurde darüber gesprochen oder haben Sie Vorschläge, wie man da eine Art Ursachenbekämpfung betreiben kann?
0: Ich habe im Gespräch selber nicht dabei, deswegen kann ich ähm, auf die erste Frage nicht antworten. Ähm, dass es diesen Zusammenhang gibt, hat Ministerin Schulze auch schon mehrfach deutlich gemacht, ähm, dass gerade mit Blick auf ähm, Massentierhaltung in Europa es Folgen hat für den Regenwald, wenn ähm, Soja für Massentierhaltung importiert wird. Ähm, insofern kann natürlich auch jeder und jeder Einzelne etwas im Konsumverhalten tun, um den Regenwald zu schützen, auch in Deutschland. Ähm, eine Möglichkeit, die wir mal ins Spiel gebracht haben, die allerdings hinterher von der EU-Kommission verfolgt werden müsste, ist, das Nachhaltigkeitskapitel bei Mercosur so zu stärken, dass man sicher sein kann, dass das Soja und das Rindfleisch, was importiert wird, eben nicht Regenwaldrodung, nicht zur Regenwaldrodung geführt hat. Solche Zertifizierungssysteme gibt es bereits für den Biosprit, zum Beispiel auch zum Thema Palmöl in Südostasien. Das wäre ein denkbares Modell, was wir in die Debatte gebracht haben und ähm, worüber auch in der EU-Kommission nachgedacht wird. So, jetzt gehen
1: wir zu Herrn Delfs, dann zu Ihnen. Dann habe ich noch sechs weitere Wortmeldungen, sieben. Und dann sind wir allmählich auch am Ende. Herr Delfs.
14: Ja, ähm, eine Frage an Frau Demmer, und zwar zum Thema Brexit. Da hat der britische Premierminister ja heute äh, auf dem Tory-Parteitag ähm, Angekündigt, dass er jetzt seine Vorschläge heute dass die Vorschläge heute verschickt werden an die, an die EU Staaten, äh, an die Regierungschefs und ja auch schon so ein bisschen durchblicken lassen, was er sich als Vorschlag da so vorstellt. Ähm, könnten Sie erst mal sagen, ob äh, die Vorschläge oder seine Vorschläge mittlerweile im Kanzleramt auch angekommen sind. Da wurden sie ja lange, lange erwartet. Und könnten Sie auch schon was sagen zu seinen, erst zu seinen Grundideen oder den Grundideen dieses Vorschlages, äh, ob die Kanzlerin die Möglichkeit sieht, auf Basis dieser Vorschläge doch noch eine Einigung
2: zu erzielen? Also, ähm, ich werde Ihnen nichts Neues erzählen. Die EU-Kommission als Verhandlungsführerin ähm, wird natürlich den Vorschlag des Vereinigten Königreichs prüfen. Und dann werden wir sehen, wie die äh, Kommission dieses Konzept beurteilt. Die EU als Verhandlungsführer tut alles, damit es zu einer Einigung kommt. Das hat sie immer wieder betont. Wichtig ist es jetzt natürlich, zu einer Lösung zu kommen, da die Zeit ja etwas drängt. Inhaltlich werden wir uns das dann anschauen. Und wie Sie wissen, uns liegt daran, zu einer Einigung zu kommen. Aber wir sind auch auf alles andere vorbereitet. Das muss
14: nachfragen. Die, meine erste Frage war ja, ob das äh, mittlerweile im Kanzleramt eingetroffen ist. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Bundeskanzlerin die Vorschläge nicht erst sehen wird, wenn sie in Brüssel ist das nächste Mal, sondern dass sie die auf postalischem Wege oder per E-Mail vielleicht schon vorher erhält. Äh, genau, sind Sie jetzt an, eingetroffen oder, oder noch nicht? Und äh, wenn nicht, wann erwarten Sie den?
2: Über den Posteingang kann ich Ihnen nichts berichten hier.
13: Also sind noch nicht eingegangen.
2: Ich kann Ihnen einfach dazu nichts sagen.
13: Also ich kann vielleicht nur kurz äh, ergänzen, in äh, voller Unterstützung dessen, was Frau Demmer gerade gesagt hat. Die Kommission ist die Verhandlungsführerin für die EU. An die sind äh, die schriftlichen Vorschläge zu richten. Und dann ist es das übliche Verfahren, dass äh, die Kommission eine Bewertung vornimmt und diese Bewertung dann mit den äh, EU-Mitgliedstaaten bespricht und man sich dann sozusagen gemeinsam auf eine Bewertung verständigt. Das ist das normale Verfahren. Was im Eingang der schriftlichen äh, Vorschläge zu sagen ist, müssen Sie dann äh, tatsächlich erst die Kommission fragen. Ich hatte da heute Morgen, endlich gesagt, aus London auch Unterschiedliches äh, gelesen. Äh, einmal hieß es 48 Stunden nach der Rede, dann hieß es kurz äh, und wie beim Anschluss an die Rede. Also äh, lass uns noch mal zuwarten. Gerade als wir hereinkamen, redete Herr Johnson ja noch und dann äh, freuen wir uns auf das, äh, was da kommt. Dann
1: bitte Ihre Frage, dann Herr Wallet.
5: Eine Frage ans BMI. Für wann ist die Rückkehr der deutschen Polizeiausbilder nach Kabul geplant? Die GdP hat sich dazu geäußert und warnt davor unter Verweis auf die heikle Sicherheitslage und hält das BMI diese Bedenken für gerechtfertigt. Ich hätte noch eine Frage eigentlich zu Flüchtlingen in der Türkei an das A. Kann ich die noch hinterher schieben? Ja. okay. Also wie beurteilen Sie die Pläne des türkischen Präsidenten, für eine sogenannte Sicherheitszone in Syrien. Und ähm, glauben Sie, dass man tatsächlich auch Syrer dorthin zurückschicken kann? Ähm, wer würde dort Luftangriffe verhindern, wie im Moment in Idlib?
8: Gut,
1: das sind jetzt zwei Themen, aber nehmen wir sie mal zusammen. Also, Halte.
10: Soll ich beginnen mit dem? Ja. Ähm, mhm. Wir haben dazu ja bereits vergangene Woche Freitag äh, eine Pressemitteilung veröffentlicht, äh, die Polizeiausbildungsmission in Afghanistan ist, von, von, ist sehr wichtig von hoher Priorität und wird fortgesetzt. Es gab äh, durch diesen Anschlag äh, auch logistische Schäden, die wir jetzt überbrücken müssen. Ähm, das hatte zur Folge, dass wir auch nach dem Anschlag das, die polizeiliche Präsenz dort reduzieren mussten. Und diese polizeiliche Präsenz wird wieder aufgestockt, sobald die logistischen und infrastrukturellen Voraussetzungen dafür vorliegen. Ich habe die Berichterstattung zur Kenntnis genommen, die wir heute auch von, der, von Herrn Radek von der GdP oder die sich mit, mit den Aussagen von Herrn Radek beschäftigt. Ja, also der Bundesinnenminister hat eine ganz klare Position. Die Ausbildung ist wichtig. Er hat sich dazu geäußert und gesagt, auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden, zu Sicherheit und stabilen Verhältnissen braucht die afghanische Regierung weiterhin Unsere Unterstützung. Deshalb werden wir dieses erfolgreiche deutsch-afghanische Polizeiprojekt auch fortsetzen. Gleichwohl hat für ihn die Sicherheit des Personals vor Ort höchste Priorität. Die Sicherheitsstandards werden auch jetzt nochmal in den Blick genommen. Es kann auch keine unterschiedlichen Sicherheitsstandards unterschiedlicher Personalkontingente aus Deutschland in Afghanistan geben. Aber das alles führt nicht dazu, dass die Fortsetzung der Mission in Frage steht.
13: Ja, ähm, zu Syrien äh, kann ich nur sagen, dass wir natürlich eng verfolgen, ähm, was die türkischen Pläne sind. Sie wissen, es laufen Gespräche zwischen der Türkei und den USA, äh, eine Sicherheitszone im syrisch-türkischen Grenzgebiet äh, zu schaffen, äh, die geeignet ist, mögliche Spannung abzubauen und eine Eskalation zu vermeiden. Äh, das begrüßen wir. Was jedoch das Thema äh, Flüchtlinge angeht, äh, ist das natürlich ein sehr komplexes. Und für uns steht natürlich auch, äh, stehen natürlich auch die Rechte der äh, Flüchtlinge ähm, mit äh, im Fokus. Und da ist natürlich, das haben wir im anderen Kontext ja auch schon mal betont, die Freiwilligkeit der äh, Rückkehr der Flüchtlinge ein ganz wichtiger Faktor. Zusatz, ja.
5: Da würde ich Sie um Präzisierung bitten. Also sie haben gesagt, die Freiwilligkeit ist ein wichtiger Bestandteil. Kann ich das so verstehen, dass es aus Ihrer Sicht rechtlich nicht zulässig wäre oder völkerrechtlich nicht zulässig, Menschen gegen ihren Willen dorthin zurückzubringen?
13: Naja, äh, grundsätzlich ist es natürlich so, dass äh, Flüchtlinge keine Verschiebemasse sind, sondern äh, sie haben Rechte, äh, selbstverständlich. Äh, und äh, um diese Rechte kümmern wir uns. Äh, kümmert sich übrigens auch die Türkei ich an dieser Stelle noch mal betonen, dass die Türkei jetzt schon über viele Jahre eine sehr große Anzahl von Menschen in ihrem Land beherbergt und dort auch unterstützt. Das begrüßen wir, das unterstützen wir ja auch. Wir hatten es ja gerade auch schon bei Herrn Alter, dass wir auch mit der Türkei darüber im Gespräch sind, wie wir diese Unterstützung auch in Zukunft fortsetzen können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Natürlich auch immer in enger Abstimmung mit denen. Äh, Internationale Organisationen, die sich um die Rechte der Flüchtlinge insbesondere bemühen, äh, also UNHCR natürlich, aber auch IOM. Äh, und all das äh, passiert nicht in einem rechtsfreien Raum. Äh, natürlich müssen die Rechte der Flüchtlinge gewahrt bleiben. aber Und dann der Kollege,
4: der jetzt gerade Notizen macht, als nächster. Ich habe eine Frage ans BMBF. Ähm, ja. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat heute im Lichte jüngster Berichterstattung über Auffälligkeiten im Zuge des Prozesses der Standortwahl für die Batterieforschungsfabrik, die nach Münster gegangen ist, gesagt, er wird okay. diese neuen Erkenntnisse genau prüfen und werde sich in diesem Zusammenhang auch mit dem Ministerpräsidenten aus Bayern und Niedersachsen zusammensetzen oder kurzschließen. Meine Frage an das BMBF ist, können Sie sich äh, im Lichte dieser äh, doch zuletzt häufiger werdenden Vorwürfe, was den Prozess der Standortwahl äh, angeht, überhaupt vorstellen, dass die getroffene Standortentscheidung für Münster noch einmal zur Disposition gestellt werden könnte?
19: Die Äußerungen, die Sie gerade vorgetragen haben, Herr Wallet, sind mir noch nicht bekannt. Die müsste ich mir selbst erst noch mal ansehen. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir zu dem gesamten Standortverfahren zur Forschungsfertigung Batteriezelle, die sich ja einreiht in das Dachkonzept Forschungsfabrik Batterie und auch einreiht ja in die Gesamtstrategie der Bundesregierung zur Batteriezellforschung und Fertigung. Da gibt es ja auch noch Aktivitäten des Wirtschaftsministeriums. Insofern, dazu haben wir ja auch verschiedentlich schon Herr Wallet informiert, auch was jetzt den Auswahlprozess angeht, haben wir in ja verschiedenen Presseterminen, an denen Sie selbst ja auch ähm, teilgenommen haben, informiert. Insofern, die Entscheidung äh, für den Standort äh, ist gefallen und äh, wir sehen hier auch ähm, keine äh, Notwendigkeit ähm, an dieser äh, Standortentscheidung, die nach den Regeln der Kunst gefallen ist, äh, äh, vorzunehmen.
4: Zusatz, ja. Eine, eine Zusatzfrage. Ist das Ministerium der Meinung, dass im Zuge des gesamten Prozesses der Auswahl das Ministerium in gleicher Weise zugänglich war für Auskünfte und Gespräche für alle Bewerber?
19: Ja, Herr Walle, dazu hatten Sie ja heute auch einen größeren Beitrag in Ihrer Zeitung veröffentlicht. Es ist so, dass sich nach den äh, nach Verfahrensinhalten nur ein Bundesland äh, erkundigt hat. Selbstverständlich hätte das Ministerium äh, Informationsersuchen
1: jedweden Bundeslandes entsprochen. Dann bitte Ihre Frage, dann springen wir nach rechts zu Ihnen. Erst hier auf der linken Seite.
20: Bitte. So, ich habe eine Frage in Bezug auf äh, eine in Vorhaben der Bundesregierung, es gab eine Überlegung, äh, Tornados durch äh, äh, F-35 unter anderem zu ersetzen. Äh, die Bundesregierung hat darauf verzichtet. Es gab damals schon Berichte, weil, also parallel zur ILA in Berlin. Es gab auch solche Flieger, die extra dafür äh, nach Berlin geflogen worden waren. Die Frage ist, weshalb hat die Bundesregierung darauf verzichtet, diese Ersetzung vorzunehmen? Hat es damit zu tun, dass diese Firma, Ulmer Firma Rüstungstechnikhersteller, Hensolt, ein Art Radar entwickelt hatte, das solche Flugzeuge dann orten konnte und genau verfolgen konnte?
16: Ich will mal ganz kurz darauf eingehen, dass die Tornadoanfolge nachgeht, hat sich die Ministerin dazu eingelassen, dass es im kommenden ersten Quartal des kommenden Jahres eine Entscheidung geben wird. Äh, diese beruht natürlich auf unterschiedlichsten ähm, äh, Unterhaltungen und Austauschen, die ich hier nicht weiter kommentieren möchte. Und das, worauf äh, also Sie unter anderem in den USA gerade stattgefunden haben auf Ihrer Reise mit dem amerikanischen Counterpart, und das, worauf Sie ansprechen, dazu kann ich äh, von Seiten des Verteidigungsministeriums äh, nicht eingehen. Da müssten Sie sich äh, an äh, das amerikanische Unternehmen äh, wenden oder an die amerikanische, an die amerikanischen Streitkräfte.
20: Zusatz, vielleicht das Wirtschaftsministerium kann dazu etwas sagen, also Industrie äh, bezogen, dass man hier in Deutschland doch äh, einen gewaltigen Schritt unternommen hatte. Äh, es ist ja auch nachweislich, es gab Berichte, äh, fürchte der US-Kampfjet F-35 das neue deutsche Wunderradar. Das war ja in Medien zu lesen.
5: Entschuldigung, könnten Sie den Anfang der Frage noch mal wiederholen? Das habe ich gerade nicht ganz mitbekommen.
20: Ja, die Frage war, äh, weshalb die Bundesregierung sich anders entschieden hat, generell. In, Aber, in,
5: in Bezug auf was?
20: Ja, also äh, fürchtet der us F 35, das neue deutsche Wunderradar. Das ist ja eine Entwicklung von äh, Ulmer Firma Henst.
5: Tut mir leid, dazu kann ich Ihnen nichts über das, was meine Kollegin Ihnen gerade gesagt hat, äh, hinausgehendes sagen.
20: Gut, aber äh, das ist ja ein Fakt, dass diese Flugzeuge in Deutschland äh, präsentiert werden sollten und wir sind nicht abgehoben bei ILA.
16: Wir sind da der falsche Ansprechpartner. Sie müssen sich dann an die amerikanischen an Streitkräfte wenden, ähm, zu denen gehört die F-35 und von daher kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen.
20: Gut, vielen Dank. Gerne. Bitte.
18: Ja, hallo. eine kurze Frage an Herrn Breul äh, eine Schätzung über die derzeitige politische Situation in Peru. Sorry, können Sie ein bisschen ja, in Peru, Die Situation in Peru jetzt mit der Konfrontation zwischen Regierung und Parlament. <lacht>
13: Ja, also wir beobachten die aktuellen politischen Entwicklungen in Peru natürlich sehr aufmerksam, sind jetzt Stand heute zuversichtlich, dass die gegenwärtige Krise einer Lösung gefunden werden kann, die die institutionelle und politische Stabilität in Peru nicht gefährdet. Wichtig ist natürlich, dass sich alle Seiten an die verfassungsrechtlichen Vorgaben halten und sozusagen im Rahmen der Verfassung hier eine vernünftige Lösung gefunden
3: werden kann. Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage von Herrn Tovknier.
21: Eine Frage an Herrn Breul. Heute ist ja der Jahrestag äh, des Mordes an den solchen Journalisten Jamal Khashoggi. Ähm, Sie haben wiederholt in diesem einen Jahr immer wiederholt äh, für Aufklärung und äh, auch für Transparenz äh, angemahnt. Äh, aber in diesem Jahr ist nichts passiert. Es gab auch gestern Kritik von der äh, UN-Ermittlerin, Vermittler, äh, Frau Agnes Kamar, äh, was diese Ermittlungen in Saudi-Arabien angeht. Sie hat gesagt, diese Ermittlungen sind nicht ausreichend und bleiben auch, sind auch hinter den internationalen Standards. Da hätte ich mal Ihre Einschätzung zu diesem Strafprozess.
13: Ja, Herr Tugnier, es gilt, gilt eigentlich das, was ich letzte Woche oder wir letzte Woche hier schon besprochen hatten. Wir erwarten von Saudi-Arabien weiterhin eine vollständige und glaubhafte Aufklärung und das gilt auch ein Jahr nach diesem grausamen Mord weiter. Nachfrage. Frau
21: Kalamar hat noch einmal ganz klar äh, festgestellt, dass der saudische Kronprinz strafrechtlich auch Verantwortung zugewiesen werden kann. Sie fordert auch internationale Sanktionen gegen das saudische Regime. Wichtig die Bundesregierung dazu?
13: Ja, Frau Kalamar, wir haben uns den Bericht von Frau Kalamar ja schon äh, geäußert. Äh, Ihr Bericht ist eine wichtige Einschätzung zu den Vorkommnissen im saudiarabischen Konsulat, die wir sicherlich in eine abschließende Gesamteinschätzung mit einbeziehen müssen. Äh, mindestens ebenso so zentral sind natürlich auch die Untersuchungen und Verfahren, die noch laufen in der Türkei und in Saudi-Arabien. Das hat auch Frau Kalama in ihrem Bericht unterstrichen, dass weitere Untersuchungen nötig seien, insbesondere zur persönlichen Verwicklung saudischer hochrangiger Offizieller. Ähm, das zeigt aber unterm Strich, wir müssen die Ergebnisse der Untersuchungen und Verfahren abwarten, bevor wir uns hierzu abschließend äußern können.
21: Ein kleiner Frage. Bitte. Erfüllen... Ihre, äh, erfüllen die, saudische, äh, die juristische Aufarbeitung äh, Saudi-Arabiens, erfüllen die, die Mindeststandards, die die Bundesregierung dran hat?
13: Naja, die Untersuchungen laufen ja noch ähm, und ich glaube, ich kann hier nicht äh, einzelne Schritte der Untersuchung kommentieren. Unterm Strich bleibt stehen, das habe ich vorhin auch schon gesagt, wir erwarten eine vollständige und glaubhafte Aufklärung.
1: Danke. Damit sind wir am Ende der Fragen- und der Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch.